0: നഹ്മദുഹു വനസ്താഇനുഹു വനസ്തഗ്ഫിറുഹു വനഊദു ബില്ലാഹി മിൻ ഷുറൂരി അൻഫുസിനാ വമിൻ സയ്യാഇ അഅ്മാലിനാ മൻ യഹ്ദിഹില്ലാഹു ഫലാ മുദില്ല വമൻ യുദല്ലഹു ഫലാ ഹാദിയ ലഹു അശ്ഹദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു വഹദഹു ലാ ശരീക ല വഅശ്ഹദു അന്ന മുഹമ്മദൻ അബ്ദഹു വറസൂലുഹു അല്ലാഹുമ്മ സല്ലി വസല്ലിം അലാ മുഹമ്മദി വഅലാ ആലിഹി വസഹ്ബിഹി അജ്മാഇൻ അമ്മാ ബാഅൻ Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini sekali lagi kita dapat berhimpun untuk kita sambung perbincangan kita berkaitan dengan kitab Riyadhus Salihin karya al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah dan kita dah mulakan um apa ni pada kuliah yang lepas dengan hadis yang ke-150 dan insya-Allah hari ni kita akan bermula dengan hadis yang ke-151 di dalam kitab ini dan hadis yang ke-10 di dalam bab al-iqtisad fi ta'ah bab al-iqtisad fi ta'ah bab ha, keseimbangan di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik kata al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa an Abi Rib'i ഫല സബ് മ نَكُونُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُذَكِّرُنَا بِالْجَنَّةِ وَالنَّارِ كَأَنَّا رَأَيْنَا فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَافَسْنَا الْأَزْوَاجَ وَالْأَوْلَادَ وَالضَّيْعَاتِ نَسِينَا كَثِيرًا قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فوالله اننا لنلقى مثل هذا فانطلقت انا وابو بكر حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت نافق هن ضل يا رسول الله فقال يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذا قلت يا رسول الله ഫല والذي نفسي بيده لو تدومون على ما تكونون عندي وفي ذكري لصافحتكم الملائكه على فرشكم وفي طرقكم ولكن ينحضلا ساعه وساعه ثلاث مرات رواه مسلم يعني بالمقصود حديثني حديث روايه امام مسلم حديث yang ke-10 dalam bab ini yang bermaksud daripada Abi Rib'i Hamzalah ibn Rabi' al-Usayid al-Katib ha sahabat yang meriwayatkan hadis ni nama dia Abu Rib'i Hamzalah ibn Rabi' al-Katib ya dia digelar sebagai al-Katib al-Katib ni seorang yang boleh menulis kenapa dia digelar sebagai al-Katib Karena dia ini salah seorang daripada penulis yang dilantik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai penulis wahyu. Sebab itu kata Al-Imam An-Nawawi, "Ahadu kuttabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Dia merupakan salah seorang daripada penulis wahyu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. dan para ulama apabila men- bercerita ha, tentang riba ini Abu Rib'i sorry Abu Ribi nama sebenarnya dia Hanzalah bila para ulama bercerita tentang Hanzalah mereka mengatakan Hanzalah ni masuk Islam ketika mana pembukaan kota Mekah maksudnya dia masuk Islam tu agak sedikit uh, orang kata apa sedikit lewatlah ha sedikit lewat daripada sahabat-sahabat yang lain iaitu setelah pembukaan kota Mekah bila menguas bila Nabi sallallahu alaihi wasallam menguasai kota Mekah pada tahun ke-8 Hijrah maka masa itulah baru dia masuk Islam dan bukan kata dia saja ramai di kalangan orang-orang yang berada di Mekah pada ketika itu apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam menguasai saja kota Mekah pada tahun ke-8 tu ramai di kalangan Ha, orang-orang di Mekah tu masuk ke dalam Islam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada mereka la hijratu ba'dal fath tidak ada lagi hijrah untuk kamu setelah daripada pembukaan kota Mekah. Adan hadis ni telah pun saya huraikan dalam kuliah kita di awal-awal dulu. Hadis ni bukan bermaksud untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam membatalkan hukum hijrah. Tidak. Walaupun Nabi kata tidak ada hijrah lagi selepas pembukaan Kota Mekah, tetapi hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam tujukan kepada orang-orang yang baru saja masuk Islam. Ah daripada kalangan orang-orang Mekah yang mana sebelum pembukaan Kota Mekah sesiapa yang masuk Islam, sesiapa yang memeluk Islam, mereka diwajibkan untuk berhijrah daripada Mekah ke Madinah. kerana Mekah pada masa itu bukanlah negara Islam duduk di Mekah akan menyebabkan ha, seseorang akan difitnah seseorang akan diuji seseorang akan ditindas dan ditekan dari sudut agama dan pegangan akidahnya oleh kerana itulah kewajipan hijrah itu datang selain daripada untuk menyelamatkan pegangan akidah seseorang ia juga bertujuan untuk membantu nabi sallallahu alaihi wasallam supaya negara Islam Madinah itu disokong dan dipenuhkan dengan orang-orang yang beriman dengan rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi bila mana nabi berjaya membuka kota Mekah ramai orang-orang masuk Islam Jadi di antara orang yang masuk Islam ni adalah Hanzalah bin Rabi' al-Usaydi. Mungkin ada yang bertanya, "Kenapa saya baca Abi Rabi'? Kenapa tak baca Abu Rabi'?" Ada dua-duanya sama tuan-tuan dan puan-puan. Abu pun sama Abi pun sama. Cuma apa yang membezakannya? Kerana Abu dan Abi ni dia dalam bahasa Arab kita panggil al-asma'ul khamsa. Dia tergolong daripada akan kata nama yang lima lima bersaudara abu kemudian zu akhu dan seumpamanya yang mana mereka-mereka ini lima bersaudara ni apabila mereka jadi subjek di dalam ayat depan sekali ataupun menjadi predicate ataupun menjadi pembuat maka kita baca dengan wau wow, abu akhu zu dan seumpamanya Tetapi apabila perkataan-perkataan yang lima ni kata lima bersaudara ini diletakkan sebelum daripada huruf jar kata sendi. Ah seperti mana dalam ayat ni an daripada ani an kata sendi. Dalam bahasa Melayunya kata sendilah huruf jar. An maka kita baca dengan abi. An abi rib'i. Ya. an Abi Rabi ataupun an Abi Bakrin an Abi Hurairah. Ha tapi kalau uh, waktu-waktu lain kita panggil dia Abu Hurairah. Lah. Abu Hurairah dengan Abi Hurairah sama. Cuma tempat kedudukan dia dalam ayat tu membezakan sama ada dia jadi Abu ataupun jadi Abi. Macam mana kami nak tahu ustaz? Kena belajar bahasa Arab. Ha saya pun dah uh, masa zaman saya orang kata apa tak apa nak apa ni tak apa nak mahir sangat bukannya sekarang ni mahir sungguh pun tapi bolehlah baca. Ah kita kita Arab ni insya-Allah bolehlah baca. Kalau tak faham pun saya akan baca berkali-kali lama-lama fahamlah. Tapi boleh barihkan sendiri jadi perkataan ayat-ayat bahasa Arab ni dia kena ada kemahiran nak membariskan perkataan. Ah nak membariskan ni memerlukan ilmu. Yang mana perkataan-perkataan Arab ni kita kita Arab ni tak ada baris bukan macam Quran. Ah kalau Quran tu dah buka ada baris. Ah kalau kita hadis mungkin ada baris. tapi perkataan-perkataan Arab ataupun uh, tulisan-tulisan Arab, karya-karya ulama Arab dia tak ada baris. Betul macam nak baris kan? Kita kena baris sendiri. Salah baris salah makna. Ha jadi kena pandai membariskan. Jadi sebelum sebab itu ustaz-ustaz ni sebelum nak belajar ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Islam, dia kena belajar dulu tata bahasa Arab. Ha supaya pemahaman dia tidak salah. Ha jadi sebab itu dulu saya pernah ceritakan. Ha yang mana ada satu kisah ha, seorang Uh, Ustaz balik daripada Timur Tengah Kebetulan masa belajar di Timur Tengah ni jenis Punting sahaja Jadi orang kampung tahu lah dia pergi belajar Timur Tengah Orang kampung ingat dia ni alim lah Dia ni pandai lah sebab 8 tahun pergi tak balik-balik Sedangkan bila 8 tahun pergi tu maksudnya Dia repeat paper banyak Sepatutnya 4 tahun je dah habis Tapi repeat banyak Repeat punya repeat punya repeat Jadi tak habis belajar Bila tak habis belajar balik Bila orang tanya habis belajar dah Ustaz Habis Alhamdulillah dia kata habislah belajar tapi sijil tak dapat tapi berjajalah saya lulusan universiti sekian universiti apa lulusan universiti sekian jadi bila orang kampung tahu dia ni memang jenih balik daripada timur tengah jadi orang kampung minta dia kuliah ustaz kita perlukan ustaz muda untuk berkuliah di surau kita ni Ah kebetulan ada kosong jadual kuliah ada kosong boleh start mengajar. Dia kata saya tak biasa mengajar ni sebab masa dekat timur tengah tu saya sibuk belajar. Sibuk betul laki. Padahal tidur saja kan. Jadi orang dah pujuk-pujuk pujuk last sekali dia kata okeylah. Ah kalau dah ha, tak ada orang tak apalah saya mengajar. Dia pun carilah. Ah dia cari buku-buku buku-buku yang boleh untuk dia mengajar. Jadi Dia pun pilih lah kitab Jawi. Tak boleh nak belajar, tak tak nak baca kitab Arab tak pandai. Sebab dia jenis ponting selalu. Belajar pun tidak, ponting, tidur aja kerjanya kan. Jadi bila ambil kitab Jawi, buku, buka buku sirah, buka kitab sirah Jawi. Ha dia kata buku sirah ni senang sikit nak goreng. Sebab kalau mengajar fiqh susah sikit sebab dia melibatkan hukum-hakam. Jadi dia pun mengajar sirah. Sa ngaji baguslah boleh pandai bercakaplah dia pandai goreng tu goreng sana goreng sini masuk bab Israq dan Mi'raj. Bila masuk bab Israq dan Mi'raj dia pun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di Israq dan Mi'raj kan. Di mana pada peristiwa ini Nabi didatangi dengan satu haiwan tunggangan yang dinamakan dengan kebetulan pula buku Jawi tu buku Jawi lama ah patutnya ejaan Buraq tu ba ra alif q dia tak nampak alif tu sebab titik kuning kan jadi kadang-kadang tak nampak baris tu tak nampak huruf tu dia nampak ba raqaf dia pun kata macam mana nak baca ba raqaf ni dia kata maka nabi sallallahu alaihi wasallam dia kata di bentang maka nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi dengan satu haiwan tunggangan yang namanya Baruk. jadi terkejut orang kampung tuan-tuan dia kata ustaz saya minta tanya sikit ustaz setahu so, saya dalam peristiwa Isra dan Mikraj ni beruk tak terlibat. Dia kata mana saya tahu? Kitab cakap macam tu. Tuan-tuan pandai ke kitab pandai? Sebenarnya orang kampung lagi pandai pada dia yang mana tidak ada kemahiran dalam nak membaca. Itu bahaya tuan-tuan dan puan-puan eh. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan-puan nak membaca kitab Arab ke kitab Jawi dia kena ada kemahiran. Jadi bukan semua orang ada kemahiran tersebut. Jadi Abi Rabi'i ni Abu Rabi'i Hanzalah ni Dia masuk Islam pada hari pembukaan Kota Mekah dan dikatakan ha, dia mati dalam keadaan dia bersujud dalam solat. Dia bersujud ini salah satu daripada petandalah yang mana dia meninggal dunia dalam keadaan sedang beribadat kepada Allah. Ah jadi itu salah satu daripada petanda husnul khatimah kematian yang baik dan dikatakan dia mati pada pada tahun pemerintahan Khalifah Muawiyah radhiyallahu anhu ajma'in. Baik katanya. Dia kata laqiyani Abu Bakr radhiyallahu anhu. Satu hari Abu Bakar bertemu dengan aku. Abu Bakar ni siapa? Abu Bakar As Siddiq. Abu Bakar As Siddiq yang merupakan sahabat Nabi yang rapat. Dia kata satu hari Abu Bakar jumpa aku. Faqal. Maka Abu Bakar bertanya kepadaku. Kaifa anta ya Hamzahalah? Bagaimanakah kamu wahai Hamzahalah? Kamu ni bagaimana wahai Hamzahalah hari ini? Wa tunafaq Hamzahalah. begak aku berkata kepada Abu Bakar nafaqa hanzalah hanzalah telah menjadi munafik begak perkataan dia ni hanzalah telah menjadi munafik apa maksud munafik dalam bahasa munafik ni maksudnya menyembunyikan ha sebab itu orang Arab bila dia panggil uh, saluran bawah tanah dipanggil nafaq ataupun apa ni laluan bawah tanah pun dipanggil nafaq sesuatu yang tersembunyi tetapi ada cuma orang tak nampak. Ha nafaq. Nafaq, nafaqa bermaksud menyembunyikan. Orang munafik di dalam al-Quran dipanggil munafik kerana orang-orang munafik ini menyembunyikan kekufuran yang ada di dalam jiwa mereka dan menzahirkan kononnya mereka beriman. Itu maksud munafik. Ah jadi jangan kelirulah. sebab ada kadang-kadang orang dia disalah sangka diingat munafik ni orang Islam. No. Munafik di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang kafir. Kenapa kafir? Kerana memang mereka memang mereka tidak beriman. Mereka hanya menzahirkan mereka beriman. Yang mana Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahawasanya orang ini orang ini orang ini dan orang ini merupakan orang munafik dan mereka ini orang munafik ini la fid darkil asfal minan nar berada minan nar berada di di tingkatan yang terbawah di dalam neraka ha, jadi tuan-tuan dan puan-puan bila orang tanya orang munafik di zaman nabi ni muslim ke tidak kita kata tidak walaupun mereka menzahirkan mereka itu adalah orang yang beriman. Jadi macam mana nak tahu munafik ni munafik? Tidak ada cara lain melainkan dengan wahyu semata-mata. Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu orang munafik ni munafik bila Allah Azza wa Jalla memberitahu dekat nabi. Dan tidak ada cara untuk kita selepas daripada zaman nabi tak ada cara untuk kita tahu dia munafik ataupun tidak. Kerana dia menyembunyikan menyembunyikan kekufuran dia. Maka sebab itu kita panggil dia munafik. Apa maksud munafik? Yu battinul kufur wa yudhhirul Islam. Menyembunyikan kekufuran dan menzahirkan kononnya dia Islam. Tuan-tuan dan puan-puan dan rahmati Allah sekalian, cuma munafik ni ada juga dalam hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang ciri-ciri munafik. Dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu nabi kata ayatul munafiq thalas tanda-tanda orang munafik ni ada 3 iza haddasa kadhaba wa iza wa'ada akhlafa wa iza utmina khana yang bermaksud apabila dia bercakap dia berbohong dan apabila dia berjanji dia mungkir apabila dia diberi amanah dia khianat katulah kawan kita ni betul-betul tiga-tiga sifat ni ada kat dia cakap bohong apabila berjanji tak pernah nak tunai bila diberi amanah pecah amanah khianat maka bolehkah kita panggil dia munafik oleh kerana itu tuan-tuan dan puan-puan para ulama apabila membaca hadis ini mereka mengatakan munafik yang dimaksudkan di dalam hadis ini bukanlah munafik akidah yang Allah janji mereka ini kekal di dalam neraka no orang Islam Apabila tiga ada tiga ciri-ciri yang disebutkan oleh nabi tadi ciri-ciri orang munafik tadi dia bukan munafik dari sudut akidah. Dia tidak semestinya munafik dari sudut akidah kerana munafik ni ada dua kategori. Satu yang dinamakan sebagai munafik i'tikadi, satu lagi kita panggil munafik amali. Apa maksud munafik i'tikadi yang saya maksudkan tadi ataupun yang saya sebutkan tadi? yaitu dia memang kafir sungguh-sungguh tetapi dia menyembunyikan kekufurannya menzahirkan kononnya dia beriman dengan dengan akidah Islam solat macam kita mungkin solat dia belakang nabi tak macam kita kita tak ada zaman nabi kita tak sempat nak solat belakang nabi dia solat belakang nabi tapi dia menyembunyikan kekufurannya maka dia berada dalam neraka dan ada satu lagi munafik kita panggil munafik amal maksudnya dia muslim Memang dalam jiwa dia beriman kepada Allah. Memang dalam jiwa dia menjunjung hukum-hakam Allah. Tetapi dia ada ciri-ciri orang munafik. Apa maksud ciri-ciri orang munafik? Bila bercakap bohong. Kerana orang munafik memang bohong. Dia kufur tetapi dia kata dia mukmin. Dan bila berjanji dia bohong. Bila berjanji dia dia dia, dia, dia tak tepati. Ini ciri-ciri orang munafik dan bila diberi amanah dia khianat. Ini ciri-ciri orang munafik. Walaupun jiwa dia beriman tetapi amalan dia adalah amalan orang-orang munafik. Oleh kerana itu kita panggil dia munafik i'tiqadi, munafik amun asuri, ah, munafik amali. Yaitu dari sudut amalan dia macam orang munafik. Ah sebab itu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sebut Dulu kita pernah jumpa satu hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kata sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufur yang bermaksud mencela orang-orang yang beriman itu ialah perbuatan kefasikan manakala memerangi orang muslim ialah perbuatan kekufuran ha, walaupun Nabi kata kekufuran tetapi kita faham memerangi orang mukmin tidak menjadikan seseorang itu sebagai kafir Tetapi ia telah ber, dia telah melakukan perbuatan orang kafir kerana yang memerangi orang Islam hanyalah orang kafir. Jadi bila orang Islam pergi perang dengan orang Islam lain tanpa sebab, tanpa alasan yang kukuh, dia tak kafir tetapi dia telah melakukan amalan orang kafir. Itu dipanggil kufrun uh, kufrun dunal kufri yang bermaksud kufur tetapi dari sudut amalan, bukan kufur dari sudut akidah. Tuan-tuan kita kena faham yang ni. supaya kita tak memunafikkan orang dan tak menghapirkan orang suka-suka. Ah kadang-kadang kita baca satu hadis, tak faham sungguh, belum faham betul lagi, terus hukum orang. Ah terus hukum orang, jangan. Kita kena faham sungguh-sungguh dulu. Maka bila dia kata Nafaqa Handalah, Handalah telah menjadi munafik. Qala subhanallah. Abu Hurairah Abu Bakar bila dengar ni dia kata subhanallah. Maha suci Allah. Ma taqul Apa yang kau sebut ni? Ah maksudnya perbuatan ucapan tasbih iaitu subhanallah boleh diucapkan. Ah bila mana? Sunnah juga diucapkan bila mana kita jumpa benda yang terkejutkan kita. Ah sebab bila disebut perkataan nafaqah hanzalah adalah munafiklah hanzalah, Abu Bakar terkejut. Eh, subhanallah, maha suci Allah. Kenapa kau cakap? Macam tu dia kata. Mataqul. Apa yang kau cakap ni? qultu fatahandalah aku berkata nakunu 'inda rasulillah sallallahu alaihi wasallam fatahandalah kita berada di sisi nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan yuzakiruna bil jannati wan nar ka'anna ra'iyin kita berada di sisi nabi sallallahu alaihi wasallam Ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kita tentang syurga dan neraka seolah-olah rasa seolah-olah macam kita nampak syurga dan neraka tu macam mana fa iza kharajna min indi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi apabila kita keluar daripada Rasulullah Bila kita meninggalkan majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afasnal azwaj wal aulad wa dhay'an dan kita bergelumang dengan pasangan kita, kita bergelumang dengan anak-anak kita dan kita bergelumang dengan kerja yang kita lakukan. Nasina kathira. Kita banyak lupa tentang syurga yang Nabi ingatkan kita tadi. Kita seolah-olah macam lupa tentang akhirat yang Nabi dok cerita kat kita tadi. Masy duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi dok peringatkan kita tentang agama. Nabi dok peringat kita tentang syurga. Nabi dok peringatkan kita tentang neraka. Seolah-olah macam kita nampak sungguh dan kita insaf. Tapi bila kita keluar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meninggalkan majlis Nabi, bertemu dengan isteri, bertemu dengan anak-anak, pergi kerja pula di kebun-kebun tamar kita ataupun ladang-ladang unta kita dan seumpamanya. Nasiha كثيرا kita lupa banyak kita lupa tentang syurga kita seolah-olah tak teringat tentang neraka tuan-tuan dan puan. Dia kata macam tu. Qala Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, fa wallahi inna lanalqa mislahada. Kata Abu Bakar, demi Allah, sesungguhnya kami juga ber- berjumpa dengan keadaan yang seperti ini. Kami juga mengalami benda ni. kau bakal kata betul lah aku pun sama macam hang katalah aku pun sama macam hang katuh yang mana bila duduk dengan nabi rasa beriman bila duduk dengan nabi rasa insah tapi bila keluar saja eh tak ingat dah ah tak nampak dah syurga yang macam nabi cerita tu depan mata gitu tak macam mana kita duduk di sisi nabi sallallahu alaihi wasallam فَنْطَلَقْتُ أَنَا وَأَبُوْ بَكْرٍ حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ Maka bila Hanzalah ni cerita dekat Abu Bakar Abu Bakar rasa benda yang sama Jadi Abu Bakar pun ikut Hanzalah ni pergi berjumpa dengan Nabi صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ Dua-dua orang ni dah rasa risau dah Eh, ni ke munafik? Kenapa dia kata diri dia munafik? Kerana dia rasa dia ni macam munafik lah Bila duduk dengan Nabi Rasul Insam, bila tak dapat duduk dengan Nabi, bila duduk dengan orang lain, bila duduk dengan isteri dan anak-anak, tak teringat pula pasal syurga dan neraka sama macam mana duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dua orang ni pun pergi jumpa. Bila pergi jumpa fakultu nafaqan dzalah. Ya. Maka Hanzalah kata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nafaqan dzalah ya Rasulullah. Wahai Rasulullah hanzalah telah menjadi munafik faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam wama dzaak nabi tak terkejutlah kan sebab apa nabi tak terkejut sebab nabi ada senarai nama orang munafik ni ha mungkin nabi tak terkejut sebab itulah dalam dalam senarai nama yang allah azza wajalla beritahu kepada nabi sallallahu alaihi wasallam nama hanzalah ni tak ada jadi sebab itu nabi tak terkejut sangat nabi tanya wama dzaak kenapa pula Kenapa yang kamu kata kamu munafik ni? Nabi tahu dia beriman. Kalau tak macam mana Nabi boleh lantik dia sebagai uh, penulis wahyu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka Nabi tanya, "Wa madha? Apa benda yang menyebabkan kamu kata macam tu tu? Cuba terang sikit." Ha, cuba terang sikit. Ini menunjukkan tuan-tuan dan puan-puan dan rahmati Allah sekalian, ha, menunjukkan kepada kita Nabi ni di bersifat tenang. Nabi tak pancung terus bila orang salah. Nabi akan tanya, "Kenapa je cak macam tu?" Apa yang menyebabkan kamu cekap macam itu kan. Jadi dia kata fakultu ya Rasulullah maka aku kata ya Rasulullah nakunu indaka tudzakiruna bin nari wal jannah ka'anna ra'yal ain. Ya Rasulullah sesungguhnya kami berada di sisi kamu dalam keadaan kamu sedang mengingatkan kami tentang neraka dan syurga seolah-olah kami melihat keduanya. Seolah-olah macam kami nampak syurga. Seolah-olah macam kami nampak neraka tu. beriman ni fa idha kharajna min indik dan apabila kami keluar di sisi kamu kami keluar daripada majlis kamu fasnal azwaj wal aulada wadh dhiyatat kami bersama dengan anak bersama dengan pasangan bersama dengan kerja yang kami lakukan nasina kasira maka kami lupa banyak benda Ini sebenarnya yang aku rasa macam aku ni munafik dah ya Rasulullah. Nampak macam tak konsisten. Duduk dengan kau rasa beriman, duduk dengan kau rasa macam nampak syurga dan neraka. Duduk dengan kau rasa macam rindu dengan akhirat. Tapi bila pergi keluar, bila pergi kerja, bila pergi bersama dengan isteri, bila pergi bersama dengan anak-anak, kami rasa macam tak ada dah perasaan. Ah perasaan syurga tu tak sama seperti mana kami duduk dengan kau. duduk dengan kau rasa betul-betul nak pergi nampak syurga seolah-olah macam nampak syurga tu macam mana tapi bila duduk pergi keluar eh tak sama pula dia kata maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda nabi pun bersabda dengan tenang nabi bersabda nabi kata wallazi nafsi bi yadihi demi Tuhan yang diriku berada di tangannya laudatumuna ala matakuna in, matakuna indi kalaulah kamu ha, berterusan berada seperti mana kamu berada di sisiku wa fi zikri dan juga di dalam zikir kalau kamu berterusan berada di sisi aku ketika mana aku cerita pasal syurga dan neraka kalau kamu sentiasa berada di dalam majlis zikir yang mengingati Allah mengingati syurga dan neraka Duk cerita, ha? duk-duk zikir-zikir, duk muhasabah diri. Lasa fahadkumul malaikatu ala furushikum wafi turuqikum. Dah tentulah, malaikat akan bersalam dengan kamu. Sama ada di hamparan yang kamu duduk. Ataupun di jalan-jalan kamu. Maksudnya Nabi kata, kalau kamu boleh buat, malaikat akan bersalam dengan kamu lah. Kamu akan jadi orang baik sungguh lah. Walakin yan hanzalah. Tetapi wahai hanzalah. sa'atan sa'ah dia kata waktu dan waktu apa maksud waktu dan waktu nabi ulang sa'ah wa sa'ah sa'ah wa sa'ah waktu dan waktu waktu dan waktu apa maksud waktu dan waktu maksudnya nabi kata ada waktu ada waktu untuk beribadat dan ada waktu untuk melakukan kerja sebagai manusia makna katanya tuan-tuan dan puan-puan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis ni kepada Hanzalah apa yang Hanzalah rasa tu bukan sifat munafik bukan sifat kemunafikan sebaliknya apa yang dirasa oleh Hanzalah itu akan dirasa oleh ramai manusia yang beriman yang sebenar-benar beriman yang mana orang beriman ni ada waktu dia perlu untuk mengingati akhirat dia dengan bersungguh seolah-olah macam dia nampak syurga dan neraka tetapi ada waktu dia perlu bekerja untuk dunianya memberi nafkah kepada isteri dan anaknya menguruskan kehidupannya ini membuktikan kepada kita bahawa sesunya Islam ni dia tak mau orang yang beriman apabila beriman Apabila melazimi ibadah, maka mereka membuang dunia terus ha, daripada kehidupan mereka. Sehingga kerja pun tak ada, anak pun tak makan, isteri pula merempat. Itu bukan cara Islam. Yang mana tuan-tuan dan puan-puan dan rahmati Allah sekalian, Nabi kata, seimbanglah kamu di dalam ibadah. Jangan kamu tinggalkan akhirat demi mengejar dunia. Jangan tinggalkan akhirat langsung. Jangan tinggalkan akhirat secara mutlak demi nak kejar dunia jangan. Jangan juga buang dunia secara mutlak demi nak kejar demi nak kejar akhirat. Akhirat letakkan di depan dan dunia letakkan di tangan. Akhirat menjadi tumpuan, dunia jadikan ia sebagai medan untuk meneruskan kehidupan. Ini yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab itu kata Syekh Mustafa Buadi kata, afdal hadis al insan wasatun baina alamil madda wal ruh. Insan ada di pertengahan di antara dua alam. Alam fizikal dan alam ruh. Alam fizikal maksudnya manusia ni ada roh dan ada jasad. Roh memerlukan makanan, iaitu lah zikir. roh memerlukan makanan iaitu lah nasihat. Jadi kita ni tadi dah makan malam. Makan malam tu makanan untuk fizikal. Dan kali ni kita duduk dalam majlis ilmu nak dengar makanan bagi jiwa. Sebelum ini mungkin kita selesa duk melayan ha, fizikal kita, beli rumah cantik, beli kereta cantik, beli sofa cantik. Tapi ada waktu jiwa kita juga perlukan makanan maka duduklah kita bersimpuh di atas di atas tikar sejadah duk dengar dengar nasihat duk mengamalkan ibadat jadi sehingga satu perkataan yang sangat baik yang disebutkan oleh seorang daripada jemaah haji saya waktu saya bawa haji berjemaah pada tahun 2018 saya bawa jemaah haji daripada syarikat travel MKM jadi dia ada sebut satu benda waktu tu Ha ada komplain sikitlah daripada jemaah. Ah jemaah-jemaah ni dikomplain sikit yang mana dia tak puas hati dengan uh, pengurusan Arab Saudi pada masa tu. Tapi dia ni dia loyal dan disebut satu benda yang bagus. Dia kata apa? Dia kata, "Kita mari haji ni tuan-tuan dan puan-puan," dia kata. "Betul dah ustaz saya cakap," dia kata. Dia sebut kat saya, dia kata, "Betul dah ustaz saya cakap." Ha waktu haji ni, waktu kita punya fizikal meronta. Sebab apa meronta? Dekat Mina ni tak selesa. duduk berebut-rebut, duduk ber bahasa-bahasa, toilet pun kena beratur baru boleh masuk, kan? Tapi sebenarnya iman kita sedang menikmati. Ha, iman kita sedang menikmati kenikmatan dari sudut makanan kerana inilah makanan iman. Kesusahan demi Allah, kesusahan kerana Allah, kita dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla untuk melakukan haji dan kita menerima sedikit kesusahan kerana kita buatnya kerana Allah Azza wajalla. Memang kita punya fizikal meronta pada waktu ni. Nak jalan kaki tak larat, nak pergi melontar kena berubuk-rebut, kena tolak dengan Arab, kena tolak dengan Turki, kena tolak dengan Afrika. Kita rasa walaupun walaupun dalam keadaan itu iman kita tetap a merasa nikmat kerana inilah yang kita lakukan demi Allah Azza wajalla. Oleh kerana itu tuan-tuan dan puan-puan, kita kena seimbangkan di antara dua. Jangan sampai tak makan sehingga memudaratkan fizikal, tetapi dalam masa yang sama uruskan juga makanan untuk rohani. Jangan terlalu mengejar dunia sehingga lupakan akhirat. Jangan sampai kejarkan akhirat sehingga dunia kita yang sepatutnya kita lakukan demi untuk menjalani kehidupan sebagai manusia kita buang sampai kita merempak dan seumpamanya. Olek kanan tu, ha olek kanan tu, ha dikatakan di sini manusia berada di pertengahan. Ada alam fizikal yang perlu diurus dan ada alam roh juga yang perlu diambil berat. Ya, dua-duanya perlu diseimbangkan. Ah lepihkan sikit makanan untuk roh tetapi jangan lupa makanan untuk fizikal. Baik. Kemudian dia kata ad-dawa ma'a az-zikri wal muraqabah. Dan hadis ni juga nak bagi tahu kat kita tentang kelebihan ah kelebihan ah kita berada sentiasa di atas zikir wal muraqabah zikir ni zikir ingat tuhan termasuklah kita puja wiri ah kita punya tasbih kita punya takbir dan termasuk juga keberadaan kita di dalam majlis ilmu duduk dalam majlis ilmu seperti ini juga merupakan majlis zikir ah merupakan majlis zikir ah baik wal muraqabah dan kelebihan duduk di dalam keadaan rasa dikawal oleh Allah Subhanahu wa taala bila kita duduk dalam majlis kita rasa Allah Subhanahu wa taala dok tengok kita kita dok rasa Allah taala sentiasa mengawasi kita walaupun kita bersendirian sentiasa merasa diri itu dikawal oleh Allah azza wajalla wa adamul futur an zalika min khawasil malaika dan ya dan tidak ada sesuatu yang boleh menyebabkan kemalasan ni merupakan di antara khasa ismalaika yang mana malaikat ni tuan-tuan dan puan-puan dia bukan macam kita malaikat ni sentiasa berada di atas zikir sentiasa berada di atas ketaatan kepada Allah sentiasa sentiasa tidak ada rasa penat untuk beribadah Yang mana kita ni kadang-kadang kita ada waktu yang kita perlu untuk kerja, untuk makan dan seumpamanya. Kita bukan mak laikat. Sebab tu Nabi kata, mak laikat akan bersalam kalau kamu boleh buat sentiasa ni. Tapi kita bukan mak laikat. Ada waktu kita pergi makan, ada waktu kita pergi toilet, ada waktu kita perlu bersama dengan isteri, ada waktu kita perlu main dengan anak-anak. Jadi sebab itu dalam hadis yang sebelum ni Nabi dah bagi pesanan dekat, dekat, dekat Abdullah bin Zubair. ha Abdullah bin Amr sorry Abdullah bin Amr bin Al-As yang nabi kata jasad kamu inna li jasadika alayka haqqah jasad kamu ada hak ke atas diri kamu wali zaujika alayka haqqah isteri kamu juga ada hak ke atas diri kamu wa wali a'inika alayka haqqah mata kamu pun ada hak untuk pergi tidur wali waladika alayka haqqah anak kamu pun ada wali zaurika alayka haqqah bagi ee uh, tetamu kamu juga ada ada hak ke atas mereka akti kulli haqqin haqqahu berikan orang yang berhak itu haknya baik kemudian kata syekh alal aqil alal aqil ay yakuna lahu sa'at ke atas orang yang berakal itu boleh uh, ke atas orang yang berakal itu ada waktu-waktu dia kata sa' yunaji fi rabbahu ada waktu dia perlu bermunajat dengan tuhannya bila yang wajibnya 5 waktulah sehari semalam tu itulah munajat kita yang wajib ha, dan diskalikan dengan yang sunat-sunat wasa'ahu hasibu fiha nafsuhu dan ada waktu perlu muhasabah diri saya pun perlu muhasabah diri tuan-tuan juga perlu muhasabah diri ya maka muhasabah-muhasabah diri ni perlu ha, supaya kita ni tak rasa syok sendiri supaya kita ni tak rasa macam kita ni tak perlukan kepada nasihat terutamanya apabila nasihat tu datang daripada orang yang lebih rendah daripada kita darjah walaupun nasihat tu mungkin datang daripada orang yang lebih muda daripada kita walaupun nasihat tu datang daripada orang yang kadang-kadang tak berilmu macam kita tetapi jika nasihat dia tu betul dan kena pada tempatnya maka kita terima kerana itu datang sebagai muhasabah. Kalau tak datang daripada orang lain pun kita diri sendiri kena muhasabah diri. Ah kena banyak duduk sebab itu di antara fadilat. Ah di antara fadilat yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang dapat naungan tujuh golongan yang dapat naungan. Nabi kata wa rajulun zakarallaha khalian fa fadat aynahu. Lelaki yang men- men- berzikir kepada Allah. Nabi sebut lelaki tapi seseoranglah. Berzikir kepada Allah dalam keadaan seorang diri fa fadat aynah kemudian matanya mengalirkan air mata. Ah matanya mengalirkan air mata. Maksudnya dia muhasabah diri, dia teringat dosa dan insaf maka keluarlah air mata dia. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kata Syekh lagi wasa'a yufakkiru fiha fi sun'illah. Ada juga waktu yang dia kena berfikir tentang kebesaran Allah. Selain daripada dia kena berzikir, bermunajat kepada Tuhan, selain daripada dia kena muhasabah, ada juga waktu yang dia perlu peruntukkan untuk memikirkan tentang keagungan ciptaan Allah. Yang mana ber, apa ni berfikir tentang keagungan ciptaan Allah ini merupakan salah satu daripada suruhan Allah juga. Ya, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita tengok. wa fi anfusikum afala tubsirun dalam diri kamu adakah kamu tidak melihat iqra bismirabbikal ladzi khalaq baca dengan dengan nama tuhanmu yang menciptakan bila tengok alam kita cari nama tuhan bila tengok hebatnya alam ni tuan-tuan dan puan-puan kita teringat kebesaran tuhan yang mana kebesaran-kebesaran tuhan ini dapat meningkatkan keimanan selain daripada muhasabah dapat tingkatkan keinsafan kita perlu juga untuk memikirkan bagaimana ha, kebesaran Allah dalam mencipta sesuatu dan juga kita juga perlu berfikir tentang hikmah daripada takdir Allah yang telah mentakdirkan ke atas kita sesuatu. Kadang-kadang kita rasa takdir Allah ni ha, tak, tak 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 begitu berpihak kepada kehendak kita. Kadang-kadang kita rasa takdir Allah ni tak macam mana yang kita harapkan. Sebaliknya apabila kita rasa begitu kita cari hikmah. Fikir, hikmah, apa hikmahnya bila Allah bagi aku ujian macam ni? Apa hikmahnya bila Allah Taala tak bagi apa yang ku nak? Mungkin hikmahnya ni, mungkin hikmahnya ni, mungkin hikmahnya tu. Jadi kita cari hikmah tu. Yang mana hikmah tu nanti akan menjadikan bukan hanya kita sekadar redha dengan ujian yang Allah berikan kepada kita, sebaliknya kita ke kepada tahap yang lebih tinggi. Ya, ah pergi kepada tahap yang lebih tinggi iaitu tahap syukur dengan musibah yang Tuhan bagi. Yang mana bila kita boleh pergi pada tahap tu itu tahap tahap paling tinggilah. Ah bila kena musibah, cari apakah hikmah sebalik daripada musibah. Mungkin kalau aku nak benda ni kalau aku dapat tak bagus ye untuk aku. Jadi Tuhan tak bagi. Jadi aku bila Tuhan tak bagi, maka aku akan terus berdoa. Dan doa tu merupakan ibadat. Kalau aku dapat aku tak doa dah. Kan? Itu di antara hikmah yang kita rasa mungkin kita boleh letakkan dalam setiap keadaan bila mana Tuhan tak bagi apa yang kita nak. Kan? Manusia ni ah memang gitulah. Bila dia nakkan sesuatu daripada Tuhan, masa itulah dia khusyuk. Masa itulah dia minta sungguh-sungguh. Masatulah dia munajat panjang sikit daripada waktu yang lain. Maka waktu tu bila tak dapat, kita kena rasa apa? Kita kena rasa mungkin Tuhan nak lagi aku ni doa panjang lagi dekat dia. Yang mana doa panjang ni merupakan ibadah. Ha ibadah yang memberikan manusia pahala apabila dia berada dalam keadaan itu. Wa sa'a iaghlu فيها لحاجته من متعمين ومشروبين dan ada juga waktu yang dia perlu khaskan untuk dia menguruskan hajat dia daripada memerlukan daripada makanan dan juga minuman ada waktu pergi makan ada waktu pergi minum ada waktu kena ketawa sikit ada waktu pergi sembang dengan kawan-kawan inilah yang ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maksudnya Islam ni Apabila kita pegang Islam dengan sebenar-benarnya maka kita akan menjadi manusia yang tidak membuang agama tetapi dalam masa yang sama tidak juga membuang dunia. Islam bukan nak kita jadi macam robot yang hanya memikirkan tentang ibadah tak buat apa selain daripada itu. Bukan hanya menjadi manusia yang kosong yang hanya main di dalam dunia yang tidak ada apa-apa hala tuju. Tidak. Islam suruh kita beribadah dalam masa yang sama kamu perlu ada waktu untuk kamu bekerja jangan sampai kerja sampai lupa ke akhirat pula dan begitulah kita perlu seimbangkan di antara keduanya al islam dinul fitrah wat tawassut wal i'tidal yajma'u baina masalihid dunya wal akhirah wa yajma'u baina matalibir ruh wal jasad dan islam merupakan satu agama yang fitrah Islam tidak pernah mensyariatkan sesuatu yang berbeza daripada fitrah manusia ataupun menyanggahi fitrah manusia. Islam tak suruh kita jadi vegetarian. Islam tak suruh kita ni jadi paderi yang tak kahwin. Islam tak suruh kita untuk berpuasa setiap hari. Islam tak suruh untuk kita duduk atau ketika sejadah tak bangun-bangun. Islam suruh kita menjadi manusia yang seimbang. Wa wal tawassut wal i'tidal. Seimbang kita ni ya. yang seimbang kita ni ia jama'u baina masalihiddunya walakhirah yang mana kita menghi- yang mana Islam menghimpunkan di antara kepentingan dunia dan akhirat dan juga menghimpunkan di antara tuntutan ruh dan juga tuntutan jasadi Islam mengimbangkan benda ni. Tuntutan roh pun dia bagi, tuntutan jasad pun dia bagi. Masalah sekarang ni kita tengok yang menjadi problem kepada masalah dunia sekarang ni apa dia? Apabila orang-orang tamadun yang dibina oleh barat banyak memfokuskan kepada tuntutan jasad berbanding tuntutan roh. Kalau mereka pergi pun kepada benda yang yang bersifat orang kata apa? Yang bersifat a uh, kita panggil bukan jasad lebih kepada mental bukan kepada spiritual yang mana Islam menggabungkan di antara fizikal mental dan juga spiritual mental semata-mata tidak menjadikan seseorang itu baik mungkin dia akan gunakan kemampuan IQ yang tinggi untuk dia lepas daripada kejahatan dia lepas daripada hukuman apabila dia melakukan kejahatan jadi sebab tu benda ni sangat sangat penting baik kemudian kita tengok Ha, hadis yang berikutnya hadis yang ke-11 ada dalam bab ini dan hadis yang ke-152 di dalam keseluruhan kitab ini. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah Wa 'an Ibn Abbasin radhiyallahu anhu maqal Bainama An-Nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhutib idza huwa bi rajulin qa'im fa sa'ala fa sa'ala anhu fa qala Abu Israil nadhara an yaquma fi fi syams ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم مر روه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه رواه البخاري عن bermaksud daripada ابن عباس رضي الله عنه katanya kata ابن عباس بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطو ketika mana nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah nabi tengah berkhutbah ni iza huwa bi rajulin qa'id nabi terlihat satu orang lelaki sedang berdiri nabi tengok tengah berdiri seorang lelaki ni fasala anhu maka nabi pun bertanya kepada sahabat abu isra faqalu abu israil nabi tanya dia pada sahabat yang lain ni siapa ni siapa nabi tengah bagi ucapan ni nabi tengok dia berdiri nabi kita siapa tu? Maka sahabat kata Abu Israil. Ah Abu Israil tu gelaran dia. Nama dia kalau kita tengok dalam kitab-kitab hadis dikatakan Yusair ya. Eh? Yang mana dia ni merupakan seorang lelaki daripada kalangan Ansar Madinah. Ah eh, mereka mengatakan Abu Idrai, Abu Israil. Nah Abu Israil. Ah sebenarnya nama-nama orang dulu ni Israil, Israil ni biasa. Cuma kita mungkin terkejut. Ah nama Israil, Israil ni maksud dia Abdullah. Ah maksud dia Abdullah. Ha jadi bukan maksud yang buruk. Ah ha, walaupun hari ni kalau kita kata Israel tu konotasinya macam buruk sebab ada negara Israel tu lah yang jahat tu yang menindas Palestin. Ah tapi zaman dulu orang nama Israel ni biasa. Ah ramai juga perawi-perawi hadis nama Israel. Ni sahabat dia dia digelar dengan dengan gelaran Abu Israil. Dia kata nadhara ayyaku ma fi syams. Dia bernazar untuk berdiri di tengah-tengah matahari di bawah cahaya matahari. Nazar ni apa dia tuan-tuan? Nazar ni ialah janji yang kita lafazkan kepada Tuhan untuk kita melakukan sesuatu mewajibkan ke atas diri sesuatu yang tak wajib ah kerana Tuhan demi untuk Tuhan itu nazar ya yang mana dia ni nazar dalam dalam hidup dia dia bernazar dia kata aku nak berdiri di tengah cahaya matahari berdiri di tengah-tengah panas wala yaqud dan tak nak duduk wala yastadir dan tidak mau berteduh wala يتكلم dan tak mau untuk bercakap melainkan zikir ajalah tak mau bercakap wa yasum dan dia nak berpuasa itu nazar dia apa-apa apa nazar dia yang pertama nak berdiri di tengah-tengah cahaya matahari tak nak duduk itu nazar yang pertama nazar yang kedua dia tak nak berteduh dan nazar ketiga dia tak mau bercakap melainkan zikir dan yang keempat dia nak puasa maka nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada sahabat muruhu lalukan dia bawa dia falyatakallam hendaklah dia bercakap walyastadil hendaklah dia berteduh walyaqud dan hendaklah dia duduk walyutimmasauumahu hendaklah dia menyempurnakan puasa nazarnya maka tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian hadis ni dapat kita ambil beberapa faedah yang boleh kita uh, rangkumkan ataupun uh, kita ringkaskan yang pertama sekali Kata Syekh Afdal Hadis an nazaru bisukut laisa qurbatan fi syariatil Islam. Nazar untuk diam bukanlah satu ibadat dalam syariat Islam. Maksudnya kalau dia nazar dengan benda-benda yang bukan ibadat, nazar dia menjadi tidak sah. Sebab dia nazar ni nak berdiri tengah-tengah padang apa ni matahari tak mau berteduh. Yang mana lepas tu dia tak nak berpacak. Yang ni bukan ibadat. Bila bukan ibadat dipanggil nazarul mubah. bah kita bernazar dengan benda yang harus maka benda yang harus ini menurut majoriti ulama dia tak jadi nazar. Kerana nazar ni dia mesti sesuatu yang bersifat ibadah. Ah sesuatu yang bersifat ibadah baru boleh jadi nazar. Okey. Kemudian kata Syekh Laila La yakbalullahu taala amalan lam yusyari'hu. Allah tidak menerima sesuatu amalan sebagai ibadat yang Allah tidak syariatkan. Ah ni benda penting ni tuan-tuan dan puan-puan. Ya. Selagi mana benda tu Allah dan Rasul tidak syariatkan maka selagi tu benda tu tak jadi syariat. Walaupun akal kita nampak baik dia tak jadi syariat. Berdiri ni tuan-tuan dan puan-puan, ni kan nazam berdiri. Berdiri ni walaupun dalam solat berdiri lama bagus. Kan kita dah bincang dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam dia solat malam berdiri lama. 11 rakaat tu berdiri lama. Aisyah kata la tu sa'alan husnihi wa qulihin. 4 rakaat Nabi tu kamu jangan tanya tentang panjangnya dan kualitinya. Begitu hebat Nabi berdiri lama. Sebab tu sampai cedera kaki Nabi. Berdiri lama bila solat malam. Tapi berdiri di luar solat belum tentu jadi ibadat. Sebab tu kita tak boleh guna akal dalam bab ibadat yang semata-mata ibadat ni akal tak boleh fikir. Ha? Eh kalau berdiri lama waktu malam Tuhan suka dalam solat jadi aku nak berdirilah aku tak nak duduk. Sebab berdiri dalam solat bagus. Berdiri lama bagus, baca surah panjang tak apa Tuhan suka. Tak bermakna berdiri di luar solat Tuhan suka. Dan dia tak jadi ibadat pun. Kerana Allah Azza wa Jalla tidak mensyariatkannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menunjukkannya. Walam ya'zan bihi dan selagi mana Tuhan tidak mengizinkannya. Walam yaj'alahu qurbah dan Allah tidak menjadikan ia sebagai ibadat. ليس كل ما كان قربة في عبادة يكون قربة في غيرها benda ni disebut juga oleh ya uh, benda ni disebut juga oleh uh, ibn rajab al hanbali iaitu sesuatu yang menjadi ibadat dalam sesuatu perbuatan yang menjadi ibadat dalam satu yang yang menjadi ibadat dalam satu perkara benda yang sama tak menjadi ibadat dalam perkara yang lain macam tadi saya sebut berdiri dalam solat ibadat tetapi di luar solat dia tak jadi ibadat. Ha? Eh? Sujud dalam solat jadi ibadat. Tiba-tiba sujud tak ada sebab, maka dilarang oleh sebahagian ulama. Sebab? Sebab dia kata sujud mesti dalam solat ataupun sujud tilawah ataupun sujud syukur. Selain daripada tu, sujud mujarrab, sujud semata-mata. Tak boleh besan. Tidak ada contohnya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam menurut ulama mazhab Syafi'i. Baik. La yan'aqidu nadara 'ala ma'siyatin aw ta'atin lam ya'zan biha ash-syar'i. kalmashi ila alhajj hafiyan wal julus tahta shams wal ihtifal bi maulid aw bi ghairi dhalik dan mana dia kata tidak terlaksananya ataupun tidak sah nazar dengan melakukan maksiat ataupun perkara taat yang syarak tak izinkan menjadi ia menjadi ibadat seperti contoh dia kata berjalan pergi haji tak pakai selipar ataupun duduk di bawah cahaya matahari ataupun menyambut maulid dan seumpamanya Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, ini merupakan perkara di antara perkara-perkara yang boleh diambil faedah daripada daripada hadis ni. Yang mana dalam hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam nak tunjuk kepada kita tentang ke kepentingan seseorang apabila nak melakukan sesuatu ibadah, dia mesti melakukan ibadah itu mengikut disiplin yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh seseorang itu saya anggap ibadat ni benda yang dia suka, benda yang dia rasa, benda yang dia cenderung. Dia mesti datang daripada daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu para ulama buat satu kaedah. Dia kata apa? Mereka mengatakan al-aslu fil ibadah al-hadru. Hukum asal dalam ibadat ini ialah ya. Hukum asal dalam ibadat ini ialah dilarang sehingga hatta ya'ni dalil alaih. Sehingga datangnya dalil yang menunjukkan perkara tersebut adalah perkara ibadat. Ah jadi benda ni kita kena hati-hati asy ha, supaya kita tidak tertipu oleh syaitan yang mana syaitan suka ha, untuk menyesatkan kita dan merugikan kita di dalam ha, di dalam ibadah. Wallahu subhanahu wa taala a'lam bisawa. Jadi saya tengok kalau-kalau ada ha, soalan ataupun komentar yang boleh saya jawab, saya jawab. Kalau tak boleh saya tangguh. Saya, saya, saya sekejaplah. Baik. Ah uh, ustaz jangan lupa berkaitan dengan soalan yang minggu lepas ustaz tak jawab lagi iaitu selawat kenapa sebut nama Nabi Ibrahim. Okey, ah uh, yang ni saya tangguh hari tu kenapa nama Ibrahim disebut di dalam selawat, dan, selawat uh, dan dan apa selawat tu pun kita panggil dengan selawat Ibrahimiyah. Ya ada yang mengatakan di sana ada beberapa pandangan ulama. Ada yang mengatakan kerana Nabi Allah Ibrahim ni Ya Allah Subhanahu wa taala jadikan dia sebagai abul anbiya. Ah bapa segala para anbiya kerana daripada dialah datangnya keturunan nabi yang ramai iaitu daripada keturunan nabi Allah Ishaq. Yang ni datang daripada keturunan apa ni nabi-nabi keturunan Bani Israil dan juga datang daripada keturunan Nabi Ismail iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan kelebihan itulah maka disebut di dalam di dalam tasyahud kita iaitu dalam uh, selawat Ibrahimiyah. Ada juga yang mengatakan bahawasanya kelebihan Nabi Allah Ibrahim tu datangnya apabila Allah memberkati Nabi Ibrahim dan keluarganya. Kerana Nabi Allah Ibrahim ni dia diberikan keberkatan dari suluh dia tu sendiri sebagai nabi anaknya juga dua orang sebagai nabi dan isterinya juga yang merupakan orang soleh. Jadi oleh kerana tu bila kita selawat kita kata Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Dan, uh, ya Allah selawat ke atas Nabi Muhammad seperti mana engkau selawat dan jua keluarga Muhammad seperti mana kau selawat ke atas Ibrahim dan juga keluarga Ibrahim. Maksudnya kita nak keberkatan ada daripada keluarga Nabi Allah Ibrahim. Adakah ini bermakna adakah ini bermakna Nabi Allah Ibrahim lebih mulia daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi Ibrahim ni walaupun dia ada keistimewaan dalam selawat tetapi tidak bermakna dia lebih mulia daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara mutlak. Kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penghulu segala nabi, maka Nabi Ibrahim tidak tidak boleh menandingi dari sudut kelebihanlah. Amat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu merupakan penghulu segala segala anbiya tetapi dari sudut ni Nabi Ibrahim tu ada kelebihan yang kita inginkan supaya dapat kepada kepada Nabi kita Muhammad itu keluarga yang baik dan uh, pengikut yang baik ya yeah. wallahu alam. Baik. Soalan berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Situation, I took wudu in the morning for duha prayer, then I put plaster balut luka kat ibu jari kaki. Then batal wudu. Do I have to remove the plaster kat ibu jari kaki itu? when ai teduduk untuk zuhur prayer. Baik. Ini dalam istilah fiqh kita panggil dia a uh, jabirah iaitu sesuatu yang kita letakkan di atas permukaan kulit uh, kerana tercedera. Kalau boleh dibuka dan tidak menyebabkan kita menanggung kesakitan yang tak mampu ditanggung ataupun sakit yang sangat ataupun menyebabkan a uh, anggota kita uh, bahaya ataupun merebak lagi luka dan penyakit. maka kita tak perlu buka bila kita ambil wuduk semula kita sapu saja di atas plaster tu tapi kalau boleh buka tanpa menyebabkan mudarat lagi ataupun tanpa menyebabkan merebak lagi penyakit ya eh, maka dalam keadaan tu kita bukalah kita buka dan ambil wuduk semula lap tempat tu kemudian kemudian kita pakai plaster lain pula ah yang tu pun dibenarkan maksudnya yang tu adalah wajib bagi keadaan apabila kita boleh membuka balutan plaster tu wallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai jubah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kononnya ada zaman sekarang tu ia ke? Ah dia virus jugalah. Semalam pun saya ada komen dan saya sendiri telah beberapa ber, berhubung dengan ustaz berkenaan yang videonya viral. Tetapi dia bagi saya satu video. Dia bagi satu video yang datang daripada seorang uh, dikatakan uh, tokoh tu merupakan ah uh, pe- pengkaji atifak-atifak yang lama ni. Jadi dalam bila saya dengar video tu saya ada beberapa kemusykilan yang saya rasa macam saya nak bertanya lanjut kepada golongan saintis. Jadi saya ta- saya tanya kawan-kawan saya. Jadi mereka uh, pun pelik juga walaupun mereka bela- belajar sains dan mereka melukakan masalah. Yaitu apa dia yang mana dia mengatakan di dalam video tu karbon uh, dating ah proses carbon dating iaitu um, melihat kepada karbon untuk me, untuk menentukan tahun dia sebut sangat spesifik iaitu dia kata bila kita tengok dekat apa carbon dating pada bahan-bahan atifak ni uh, sebahagiannya menunjukkan kepada tahun 1370 uh, 1370 tahun sebelum ni sangat spesifik kerana carbon dating biasanya dia tak tak begitu spesifik dia hanya uh, buat rangkuman anggaran sahaja itu pertama. Yang kedua, dia mengatakan dalam video tu carbon dating menunjukkan kepada kawasan Madinah. Jadi saya pun terkejut juga. Adakah carbon dating boleh menentukan tempat yang sangat spesifik? Kalaulah kata dua-dua benda tu betul sekali pun. Katalah benda tu memang menunjukkan kepada 1370 dan memang daripada Madinah, kita tak boleh lagi mengatakan secara pasti tu Nabi punya. Kerana berkemungkinan, eh berkemungkinan jubah tu datang bukan daripada Nabi. tapi daripada orang yang hidup di zaman Nabi dan berasal daripada Madinah. Boleh jadi juga. Kerana Abdullah bin Ubay pun duk Madinah juga. Oleh kerana itu yang ni apa yang ni kita kena hati-hati. Kerana ia melibatkan sesuatu yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Tu yang kedua. Yang ketiga ni tuan-tuan dan puan-puan. DNA dikatakan DNA daripada jubah tu yang boleh dikatakan keluar cahaya. Di situ pun pelik juga sebab yang pertama tuan-tuan dan puan-puan dan rahmati Allah sekalian. Bila kita nak buat DNA, kita mesti ada padanan. Kita mesti ada di DNA induk dan di DNA yang kita nak kaji adalah sama dengan DNA induk. Katalah orang nak tahu DNA saya, katalah orang jumpa, orang jumpa uh, contohnya, bukan jumpa mayat. Bukan jumpa mayat, orang ambil DNA dia, nak tahu dia ni adalah datang daripada keluarga ni kena ambil DNA keluarga dia baru tengok baru boleh buat padanan kalau tak ada di induk macam mana kita nak buat padanan jadi tuan-tuan dan puan-puan DNA induk tu dia ambil pada siapa daripada ahli keluarga nabi ke daripada saiq dan syarifah ke tu dia tak bagi tahu jadi sebab itu meragukan jadi saya pun sebut kat dia kalau boleh padamkanlah video tu minta untuk dihentikan sebarannya sebab dia pun mengaku akhirnya dia kata dia pun mengaku dan ini dia pun tak semak habis dan uh, dia akhirnya mengaku dia kata dia minta saya untuk turunkan video tersebut saya pun dah turunkan jadi dia kata nanti dia akan buat video uh, untuk uh, buat penjelasan uh, semalam kameraman dia pun telefon saya kameraman dia pun telefon saya dan kameraman tu sendiri sebut dia kata nanti kami akan buat video penjelasan untuk uh, bagi tahu bahawasanya benda ni belum lagi dapat dipastikan kebenarannya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian ribuan tahun tak mungkin ha, DNA yang berada di baju dan kayu sugi itu boleh bertahan lama. Kalau DNA tu ada pada jasad yang uh, intact kita boleh percaya walaupun ratusan tahun. Tapi kalau dia hanya terlekat pada baju pada kayu sugi dia tak boleh tahan lama. Kerana DNA tu akan tak kekal lama, apatah lagi kalau DNA tu pula disentuh oleh orang lain sepanjang ribuan tahun kan dia bertukar-tukar tangan. Jadi mungkin di ini orang lain DNA orang lain pun akan telekat di situ. Tambahan pula kalau disapu dengan sesuatu cecair nak bagi bersih dan sebagainya itu lagilah menyebabkan DNA akan akan tercemar kita panggil ya akan tercemar baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh doktor Ap- sewaktu haji apakah boleh kita melontar pada bukan waktu yang telah disyarak seperti melontar sebelum solat subuh baik sebenarnya melontar ni waktu haji dia waktu dia adalah selepas daripada zuhur tetapi di sana ada fatwa-fatwa yang membenarkan kita melontar ya sebelum daripada waktu uh, zuhur kerana nak bagi kurang sesak dan fatwa ini di backup ataupun disokong oleh kebanyakan ulama-ulama besar dunia tapi ulama-ulama Saudi kebanyakannya mengatakan lepas zuhur Jadi sebab itu kalau saya bawa jemaah kita ambil yang lepas Zuhur tu. Ah kerana lepas Zuhur itulah pendapat ah yang apa ni hadis yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tunjuk. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lontar selepas selepas Zuhur. Tapi ada fatwa-fatwa yang meringankan kerana ada orang tua, ah kerana ada orang yang ah lemah yang sakit, maka diberikan keringanan untuk melontar sebelum daripada ah uh, zawal iaitu sebelum daripada solat subuh. Jadi ah uh, kalau kita ikut travel yang katalah tabung aji dan seumpamanya dia dah ada waktunya, tidak menjadi masalah untuk kita ikut ah uh, kerana ah uh, semua itu datang daripada fatwa ulama yang yang berkaliber. Tetapi kalaulah kita ada pilihan sama ada nak ikut travel yang uh, melontar dia punya waktu melontar dia selepas zuhur dengan sebelum zuhur kalau kita ada kemampuan untuk pergi yang selepas zuhur biasanya yang selepas zuhur ni dia pakej dia mahal sikitlah ah itu lebih utama kerana itulah yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi kalau travel yang saya bawa tu memang dia punya dia punya pakej tu mahal sikit tetapi memang kita akan buat ikut ah, sesuai dengan sunah Nabi sallallahu yeah? alaihi wasallam ya baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa antara azan dan iqamah doa yang tidak ditolak. Adakah ini cuma termasuk perbuatan doa yang dibuat semasa berada dalam masjid sahaja? Kalau ikut kepada apa ni zahirnya tidak begitu, ya. Ah tidak begitu, di mana-mana pun kita boleh berdoa ah yang mana doa ini bukan hanya di masjid sahaja. Okey, baik. Okey. Jumlah saya nak bagi tahu kepada a uh, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, am um, hadis yang mengatakan di antara apa uh, doa di antara iqamah dan juga azan itu, ya hadis tersebut seperti mana yang diinukilkan oleh para ulama iaitu doa di antara azan dan iqamah itu tidak ditolak ya eh, tidak ditolak doa ini um, hadis ini adalah hadis riwayat ibnu hibban di dalam sahihnya syalbani mengatakan ia sahih uh, jadi waktunya seperti mana yang disebutkan oleh para ulama ialah um, di antara azan dan iqamah tu jadi kalau adakah dia hanya di masjid tidak tidak hanya di masjid um di kalau katalah macam perempuan dia tak pergi boleh juga dia berdoa di uh, di di rumah dia selagi mana belum di diiqamahkan solat itu di masjid ya baik tapi dengan syaratlah doa tu bukanlah doa apa ni doa dosalah bukan doa dosa ataupun doa uh, untuk maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya baik Assalamualaikum doktor waalaikumsalam. Di mana keadilan Allah apabila bayi yang berumur sebulan atau baru dilahirkan terus meninggal dunia, confirm masuk syurga, manakala yang lain diberikan umur yang panjang dan diberi ujian yang pelbagai sebelum dapat masuk syurga. Sedangkan bayi yang baru lahir tak ada ujian hidup sekejap terus nyawa dicabut tetap terus masuk syurga. Mohon penjelasan. Pertama sekali tuan-tuan dan puan-puan. Seperti mana yang saya sebut, iaitu keadilan ni kita kena define dulu. kita nak pegang adil dengan definisi mana kalau kita nak pegang adil dengan definisi meletakkan sesuatu di tempatnya maka uh, kita boleh bincang adil tersebut dari sudut makna itulah tapi kalau katalah kita kata adil ni ialah tidak um, apa tidak bertindak atas sesuatu ya yang bukan miliknya kalau la kata-kata adil ni maksudnya melakukan sesuatu tindakan yang milik dia saja. Jadi kalau macam tu Allah Taala sentiasa adil sebab bayi tu Allah Taala cipta, kita Allah Taala cipta, nyawa pun Allah Taala cipta, semua dia punya. Jadi dia nak buat apa pun dia punya suka. Jadi kita tak boleh nak persoalkan. Tapi kalau kita tanya, a uh, definisi adil tu meletakkan sesuatu pada tempatnya, maka kita jawablah Allah Taala ni tak zalim pada hamba-Nya dan Allah Taala ni ilmu, dia bukan macam ilmu kita. Yang mana Allah tahu Kalauulah kata dihidupkan bayi tu sampailah bayi tu besar sekalipun bayi tu akan memang jadi ahli syurga maka sebab itu dia jadi ahli syurga. Sebab itu kalau dia tak panjang umur pun dia tetap ahli syurga. Kan? Katalah dua orang accident. Naik kereta mabuk-mabuk accident. Satu mati satu hidup lagi. Yang hidup ni terus hinsaf. Ah terus hinsaf terus jadi bayi. Sebab apa? Accident tu telah menginsafkan dia. Tapi yang mati ni kita mungkin kata kalau mati ni pun diberikan Allah ah diberikan oleh Allah peluang mesti dia akan insaf juga. Tapi kenapa Allah matikan dia? Allah tak zalim pada hamba-Nya. Allah Taala tahu apa yang akan berlaku. Walau ruddu la'adu limanhu anhu. Allah Taala sebut dalam surah Al-An'am. Allah Taala kata orang-orang yang jahat ni kalau lah mereka bila dah mati mereka dikembalikan minta dikembalikan ke dunia, Allah Taala kata walau ruddu. Kalau mereka tu dikembalikan laadu limanahu anhum mereka akan kembali buat benda yang mereka dilarang kerana mereka ni memang pendusta ya baik salam ustaz alaikum salam adakah sujud selepas solat selepas selesai setiap solat fardu adalah bidah okey yang ni ha kejap ada satu fatwa dulu saya baca dia Oke. Okay. Ni fatwa daripada Islamweb, ya. Soalan dia tanya, Ahyana 'indama nantahi min salat at-tarawih, ara ba'd ara ba'd al-akhawat yasjudna salatan salat asyukr lillah. Fama hukum 'amalu 'amaluhunna? Uh, hukum 'amalihunna, 'amalihunna. Dekat kadang-kadang ya, bila kita selesai solat tarawih kita uh, saya melihat sebahagian daripada uh, saudara-saudari perempuan sujud uh, syukur melakukan solat syukur apakah hukum mereka melakukan perkara demikian ditanya ya baik maka dijawab alhamdulillah wassalatu ala nabina muhammad wa ala alihi wasahbihi wa man wala amba jawaban dia falam ta'ti syariah fi ma na'lam bisalatin khassa bi syukur tusamma salati syukur tidak ada dalam syarak satu solat khas yang dinamakan salat syukur wa inna ma jaa'a bi sujud syukr tetapi yang ada adalah sujud syukur wa huwa sajdah tushra'u 'inda tajaddud ni'mah aw indifaa' ni'mah ya mana dimurupakan sujud yang disyariatkan ketika mana datang nikmat baru ataupun hilangnya bala qala ibnu qudamah fil mughni ibnu qudamah menyebutkan ibnu qudamah ni ulama hanbali dia kata dalam mughni wa yustahabbu uh, sujud wa yustahabbu uh, sujud syukr sujudu syukri 'inda tajaddud ni'mah Di, di, disunatkan sujud syukur ketika mana berlakunya nikmat baru awin difa'in niqab ataupun ter, ternafinya ataupun hilangnya uh, bala wa bihi qala syafii inilah pandangan syafii wa ishaq dan pendapat ishaq wa amma sujuduha ba'da solah aw aqibit tarawih adapun sujud syukur setelah daripada selesai solat aw aqibut tarawih ataupun aqibat tarawih ataupun selepas tarawih fa hada amrun muhdath ini merupakan perkara baru perkara bidah dia kata wa khairul hadi wa khairul huda huda muhammad sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik hidayah adalah petunjuk muhammad sallallahu alaihi wasallam wa qad su'ila syekh ibnu bas ibnu bas baka mufti arab saudi ditanya dia kata ditanya tentang isu ni maka dia jawab dia kata as-sujudul mufrad mufrad la yuf'al illa 'inda asbabi sujud semata-mata sujud yang bukan solat tidak dilakukan melainkan apabila wujudnya sebab contohnya sujud tilawah ya ataupun sujud syukurlah disebut ya maka disebut seperti sujud tilawah apabila dia solat dan membaca ayat-ayat sajadah ha? ataupun dia membaca Quran lalu ke ayat sajadah maka dia sujud ataupun bila berlaku nikmat yang baru maka dia sujud syukur seperti mana dia direzekikan dengan anak ataupun dia mendengar ap kemenangan orang Islam apabila ataupun dia mendengar Allah membantu orang Islam terhadap musuh maka dia sujud syukur adapun sujud tanpa ada sebab maka ia tidak ada asal bal huwa bidah ia merupakan bidah jadi oleh kerana itu sujud semata-mata selepas solat fardu dan tak ada sebab apa maka ia adalah perbuatan yang tidak di tidak disyariatkan di dalam agama ini wallahu alam hai banyak soalan. Okey. Assalamualaikum. Assalamualaikum salam. Soalan, sujud dalam solat wajib ke kepala bersentuh sejadah. Kalau terlapik terlekung makruh ke apa hukumnya? Dalam isu ni ulama berbeza pendapat. Ah sebahagian ulama seperti mazhab Syafie dia mengatakan mesti salah satu satu juzuk daripada daripada dahi ni mesti terbuka tidak terhalang dengan sesuatu yang melekat pada badan kita kalau lah kata terlekung sangkut kepiah tertutup sampai orang kata apa tak nampak langsung macam ni ha tak nampak langsung dahi maka uh, tak sah sujud tetapi majoriti ulama mengatakan selagi mana sujud tu diletakkan di atas tanah ada lapik ke tak ada lapik maka ia adalah uh, sujud itu merupakan sujud yang sah maka tidak disyaratkan untuk eh uh, membuka kawasan apa ni eh uh, uh, kawasan dahi apabila bersujud. Ha ini pendapat majoriti ulama bagi sayalah. Eh uh, pendapat yang majoriti ulama nilah yang yang bagi saya tepat kerana tidak ada di sana dalil yang mesti menun- yang, yang 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 mewajibkan kita untuk membuka ah uh, kawasan sujud uh, kawasan dahi yang pentingnya kawasan dahi ni letak di atas di atas tanah ah uh, sebab itu ini pendapat majoriti ulama ah uh, dalilnya apa dalilnya adalah ah uh, riwayat daripada al-hasan al-basri yang mana dia mengatakan ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam yasjuduna wa aidiihim fi thiyabih wa yasjudu ar-rajulu minhum ala inma di yang mana dalam hadis ah uh, tersebut di uh, Hasan Basri mengatakan sahabat nabi ni bila dia solat bila, bila mereka solat Sebahagian mereka solat dalam keadaan tangan mereka berada di dalam baju, masuk dilapik dengan baju dan sebahagian daripada mereka solat apa ni uh, di atas uh, serban mereka, maksud serban menutup kawasan sujud dengan kepala mereka, ya. Jadi oleh kerana tu bagi saya tidak ada masalah. Baik. Kalau ikut mazhab Syafie, dia tak sahlah dia mesti buka. Walaupun sikit dia kena buka. Ah jadi kalau nak selamat, ah nak nak lebih berhati-hati bukalah. jangan bagi ada apa ni halangan tapi kalau katalah a uh, nak tanya pendapat saya saya tidak ada masalah untuk turutuk kan eh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya mengerjakan solat duha dan membaca surah waqiah kerana nak murah rezeki. Berzikir astagfirullah 1500 kali untuk dimakbulkan permintaan duniawi. Selamat atas Nabi dan lain-lain untuk mendapat duniawi. Adakah dibolehkan? Atau saya hanya mendapat dunia tanpa akhirat? Baik. Para ulama, aa, tidak, sebahagiannya, tidak menggalakkan kita meminta sesuatu yang bersifat duniawi secara spesifik. Tetapi apakah dia salah? Ia tidaklah menjadi satu kesalahan selagi mana doa kita itu bukan minta aa, sesuatu yang maksiat. Cumanya, kalau tanya kepada pendapat saya, kalau minta kepada dunia, saya, mintaklah dengan uh, syarat jika ia baik untuk aku maka berikanlah aku dunia ini. Ha, jadi yang tu kena letakkan di dalam jiwa. Cuma uh, bacaan surah waqiah untuk dapatkan rezeki yang luas adalah hadis yang daif. Ah ha, itu uh, hadis itu tidak sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manakala um, solat duha dicukupkan kelengkapan bukan semestinya kaya tapi cukuplah. Istighfar ya, istighfar akan memperbanyakkan rezeki aa, dan juga memperbanyakkan aa, anak-anak. Jadi kalau tak ada anak, istighfar banyak. Demikian yang disebutkan oleh Hasan Al-Basri bila orang tak ada anak mengadu dekat dia, orang kebuat kebun tak jadi mengadu dekat dia, dia kata istighfar. Kerana aa, Allah Subhanahu wa taala janjikan di dalam surah Nuh yang mana aa, Nabi bin Nuh mengatakan fakul fastaghfiru rabbakum innahu ghaffar. Yursil lis samaa alaikum midrar wa yumdidkum bi amwal wa banin. Aku mengatakan, beristigfarlah kamu kepada Tuhan kamu kerana dia Maha Pengampun. Yursil lis samaa alaikum midrar, dia akan menghantar apa ni hujan-hujan. Wa yumdidkum bi amwal dan dia akan memberikan kamu bantuan dari sudut harta wa banin dan anak-anak. Jadi oleh kerana tu, kalau kita ada orang kawan-kawan yang tak ada anak, ada kawan-kawan yang a uh, kesempitan rezeki minta supaya dibanyakkan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan cukup lah sekadar itu untuk malam ini. Ah uh, saya minta maaf kalau ada yang tertinggal banyak tu soalan hari ini. Masya-Allah hari ini audiens kita pun ramai. Jadi saya berhenti di sini dulu. Insya-Allah kita berjumpa di lain masa. Terima kasih banyak kepada Haji Syah, terima kasih banyak kepada Haji Amir uh, dan yang lain-lain juga. Uh, yang menganjurkan majlis ini dan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang bersama dengan saya pada malam ini insyaallah pada waktu-waktu yang lain kita bertemu lagi saya mohon maaf kalau ada kekasalahan bahasa tersilap kata qul qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: wa ingus salam warahmatullahi jazakallahu